Hej och välkommen till Kärring på den. Jag heter Katrin Skoglund. Jag heter Lotti Stjärnqvist. Och jag heter Pernilla Boström. Mm. Och idag skulle du berätta någonting för oss Pernilla. Ja just det, för ja. vi pratade i förra avsnittet om att skicka ut sina önskningar i universum. Mm. Om ni som lyssnar på detta avsnittet hörde förra avsnittet så, så pratade vi om det att om man, om man verkligen vill någonting eller önskar sig någonting i sitt liv så kan man ju önska det. Men då får man önska det som vi pratar om utifrån i sitt hjärta och det ska ju vara någonting som man verkligen vill ha. Mm. Som betyder någonting i ens liv så här. Men, och jag har gjort så många gånger i mitt liv. Jag har skrivit ner på papper, lagt ner en låda eller tänkt att åh, eller lite som du säger, åh du vill ha det här golvet i mm. och du vill ha ateljén där. Och, och så tänker jag ju nu, så har jag ju tänkt hela våren nu med, för jag måste bygga staket här och det ska byggas trappa och det är ganska mycket sådana små grejer som ska göra som kostar en del pengar nu att ändra till på huset. Mm. Och förra året tänkte jag såhär, vi ska få då, vad ska jag ta, vilka pengar ska jag ta till det och så här. Men nu har det ju ändå, nu har det ju blivit så att nu har jag ju så mycket pengar så nu kan jag ju göra alla de här mm. grejerna. Nu hinner de inte komma och bygga allt som jag vill. Men då kommer det. Mm. För att man, man har velat det. Ja, och nu ska du berätta hur du träffade Gerudda. Ja, så var det. Mm. Då bodde jag i, då bodde jag, jag var i ett par år nere i Frankrike och gjorde ett jätte roligt hotellprojekt där nere så vi renoverade ett stort gammalt chateauhotell från 1300-talet eh, och när jag var där nere så var jag otroligt besviken och less på den relationen som jag hade varit inne i fram och tillbaka under flera års tid som inte blev en bra relation till slut och en dag när jag var, jag kan inte berätta så detaljerat om det här, mm. för jag vill inte lämna ut några människor i detta men en dag när jag var där nere så kände jag mig så ensam. Jag hade varit där nere i ett och ett halvt år. Och hemma lite någon gång då och då i Sverige. Eh, och så tänkte jag. Nej. Och då var jag jätte, jätte, jätteledsen. Och trött. Och så kände jag bara nej jag orkar inte med den här relationen längre då. Med den här mannen som var så struligt. Och jag hade ett litet altare i mitt sovrum. I den lägenheten jag hyrde en sån här fint litet hus på havet där. Och så en Ikea-byrå. Och där uppe hade jag lite stenar, lite grejer, sina kort, informationskort. Alltså lite små fina saker som man har. Och så låg jag där. Alltså jag låg på knä framför det här. Och bad verkligen och grät. Alltså djupt från mitt hjärta. Mm. Och bad verkligen till universum. Och bara snälla hjälp mig härifrån. Men låt mig träffa min själsfrände. Alltså jag bad verkligen om att... Mm. Få träffa den här själsfrönden. Mm. Ja, så har jag gråtit och bett om det. Och vi har tagit på med det här lite 20 minuter. eller något så, här. Ja, så, så kände jag bara så här. Nej jag måste gå, jag måste gå och sätta på Facebook. Eller något och kolla vad gör folk hemma. Mm. För jag känner man känner sig lite ensam. Man bor och jobbar så. Även om lite andra svenska som var där. Så blir man ändå ensam. när man inte, För jag kan ju inte franska flytande. Och alla familjer på söndagar. Franska familjer ute. Och så där. Man är lite så här ensam. Så det gick ut på Facebook och det första som hände när jag gick in på Facebook där det var att jag fick ett litet meddelande på min messenger. Ding! Hello! I am in your hometown, Gothenburg. Bara sådär totalt oskyldigt litet känna meddelande. Mm. Och det bara, vem är det här? Gruddas. Jaha, ja, han har ju varit lärare i våran yoga eller spelar för jätte för 
två, tre år tidigare. Mm. Liksom. Som jag kommer ihåg om bra utbildningshäll. Men det var ju aldrig någonting som man kände att det var något annat där och då. Mellan oss. Mm. Ehm. Och så tänkte jag så här. Okej, okay, ja, jag kan ha chatta lite med honom. Då, eller lite kul att ha honom att chatta med. Och så började vi ju chatta. Och sen så bara det släppte på. Det var som en kran. Och vi... Dag efter dag efter dag. Vi bara skrev, chattade, skrev, chattade. Vi ringde inte då för jag tror han var, han var i Chile då. Jag var i Frankrike. Så sen kom jag... Nej han var ju i Göteborg då. Han var i mm. Sverige. Och då sa jag, ja men jag är ju inte hemma nu. Jag är ju <laughs> i Frankrike så här. Och när jag hade planerat att åka hem. Då skulle han åka från Sverige. Så vi kunde ju aldrig träffas då. Så, så började vi skypa med varandra. Det är också en annan historia. Det <laughs> också lite roligt. När jag kom tillbaka till Sverige och började skypa med varandra. Och så träffades vi faktiskt första gången. Alltså mer för att vi var intresserade av att träffa varandra som ett par. Liksom, mm. I San Francisco. Och det var ju, alltså det var redan från första stund med honom bara så rätt. Och när vi träffades så var det som att vi har känt, alltså vi har, det var inget konstigt att vi gick där och höll varandra i handen eller, det var bara så naturligt. Det var, det var som jag känt varandra alltid, alltid, alltid från lång, 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 lång tid tillbaka. Du vet, den här gammal, 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 gammal kärlek. Och så känner jag ju fortfarande inte att han är här. Alltså han är ju så närvarande. Men sen den dagen då mm. <laughs> började jag på Facebook så var det bara det var ju verkligen den här stora kärleken som kom in i mitt liv. Mm. Det som jag då. bad om. Mm. Och det tog 20 minuter. Ja. <laughs> Nej, men det, och det, det finns ingen tid. Nej. Nej det finns ingen tid. Men det är så konstigt. Mm. För jag har aldrig bett så starkt någon gång i hela mitt liv som jag gjorde den gången. Vet du, jag tänker på Eve Freyland. Den ja. filmen. Mm. Ja. Hon som faller ner på golvet och ja. ber. Mm. Men hur lång tid tog det innan han flyttade hit? Eller hur gjorde ni? Ja, då träffades vi. Och då var det lite så här, för då reste, han reste ju runt en hel del i sitt jobb. Och jag mm. var ju i Frankrike lite till och från. Och... Eh, och sen var det lite yogafestival där och det var lite spanning där. Så att vi träffades ju ganska mycket och ofta, eller så ofta vi kunde på olika platser. Typ mm. i Sverige eller utomlands. Och sen varje gång, alltså direkt blev det ju så att varje gång han har varit ute och rest någonstans på något jobb. Så kom han ju alltid till mig i Sverige. Mm. Mm. Till Bovik där jag bodde. Och... Jag vet inte hur lång tid det tog innan han verkligen flyttade hit. Men det tog inte lång tid alltså. Ett halvår kanske. Och jag kommer han, då ihåg. hade han sin Då hem. hade han sin hemadress i Chile. Okej, okay. hur kommer det sig då? Nej, då? nej, han flyttade väl dit. För han, han jobbade ju som yoga, meditationslärare ja. och utbildade. Så han hade ju jättemycket kurser och utbildningar i Chile. Så mm. han flyttade ju dit efter han bodde i... Washington, han flyttade från Washington mm. till Chile då. Mm. Mm. Och sen, för han är ju spanskfödd. Okay. Han har bott i Barcelona i många år, 20 mm. år och sådär och spanskfödda föräldrar. Och... Så det var väl naturligt för honom att vara och ha, för han haft jättemycket utbildningar i Sydamerika då. Mm. Det är väldigt andligt där va? 
Men väldigt andligt och det är ju spansktalande alla mm. länder och han, är, har ju, han det är ju det som har varit så fantastiskt med honom som lärare egentligen för han har ju kunnat ta både spanska elever och engelsktalande elever mm. så han har ju i princip kunnat undervisa var som helst i hela världen. Men borde han inte i New York med? Jo han är född i New York. Av spanska föräldrar från Barcelona? Av spanska föräldrar. Från Barcelona? Nej, så här är det. Hans farfar är från Spanien någonstans utanför Barcelona. Mm. Men han är född i New York av mm. spansk ättlingsföräldrar. Ja. Så de bodde där till han var sju år ungefär. Mm. Och sen så flyttade de till Puerto Rico. Som jag tror hans mamma kom ifrån från början. Hans pappa var från Spanien, Europa, mm. pappas eh, tidigare släkt. Och sen så bodde han i Puerto Rico till han var tonåring. Och sen så flyttade han till... Washington efter det. Och sen så hamnade de i Barcelona och bodde där i 20 år. Och sen tillbaka till Washington och sen Chile. Sen Sverige då. Mm. så internationellt. Eller hur? Ja. Men det var ändå så häftigt. Så som vi träffades. Och det, mm. det som jag har tänkt många gånger är att vi, det var verkligen ingenting. Då när vi träffades som lärare elev. Det var inte liksom... Men hur kommer han ihåg dig liksom? Han visste ju att du var från Göteborg eller nära ja, men vi Göteborg. var ju vänner på Facebook. Ja, för ja, man ja. blir ju liksom, du vet så här, och man blir vän med den och den mm. och den. Och så man den utbildningen så var det de där, det var den läraren, de kurskamraterna. Och så klickar man ju alltid att man är vänner. Ja. Han sa ju, för jag var så, men du... These blue eyes... I didn't forget them. <laughs> men det var ändå så... Du vet det här som kan vara i början när man är så här nykyr och man måste tänka och man måste, åh nej, måste se ut så här och man kan inte göra det här och man har alla de här spärrarna. Det fanns inte. fanns inte ens från början mellan oss. Det var bara så naturligt. Mm. Och vet du vad det tror jag är för att det är en helig relation? För, för så ah, var det med mig och Mats också. Det ah, fanns ingenting som Det var det där klart för den från början. Eller hur? Mm. För det var inget nytt egentligen när vi nej. träffades. För det har alltid funnits där. Mm. Men nu ryser jag. Och jag mm. För jag förstår ju att det är så du Mats också mm. har den typen av relation. Är det jag som ska önska mig en helig relation nu då? Ja, om det är du, det är du glad. För det är ju det. För någonstans mm. und, alltså, har jag ju kanske hela mitt liv velat ha den här själsliga relationen med min partner. Mm. Men så har man typ aldrig hittat det. Det har varit så här att man söker det lite granna fast... Det blir mer den här jordiska relationen men det blir på massa villkor mm. hela tiden som man är, man är tillsammans och lever ihop och man måste uppfylla massa saker och bli bekräftade hit och dit och alla de här grejerna som man kan hålla på med i relation. Mm. Det gör man ju inte i en sån här helig relation om man ska säga. Nej. Det behövs ju inte man behöver inte hålla på och bekräfta varandra. Man bara älskar varandra djupt. Ändå, ja, det, ja, det är helt fantastiskt. Och det är ju så fruktansvärt konstigt när den människan dör. I, ja, det var det, var det jag satt och tänkte på här. Mm. Hur så konstigt när en sån person dör. Mm. När den... Inte en sån person, men alltså... Nej, nej men en sån, när det är en sån helig relation på det här mm. sättet. Mm. För att det var ju det som var när han gick bort. Då kände ju inte jag att han var borta. Nej. Kroppen, ja kroppen var ju ja, död liksom. Men han, han är ju fortfarande överallt liksom. Mm. Men det var så påtagligt att 
För vår, det var ju så den dagen som han lämnade kroppen här. Det, alltså det var bara som att våran alltså kärlek som var så contained i hans kropp och i min kropp gentemot varandra. För det kunde jag, det kunde jag känna ibland vet man, när man kände vibrationerna mellan våra hjärtan och sånt. Mm. Alltså rent fysiskt känna det. Mm. Och sådana häftiga grejer. Så när han, när han lämnade sin kropp, det var bara som kärleken bara expanderade. Den bara liksom växte ut i överallt ut, ut i universum liksom. Mm. Så väldigt konstigt. Det är så konstigt att ha den starka kärleksförbindelsen med människa och den inte människan här man kan ta på den människan fysiskt längre. Mm. Jättemärklig känsla. Fortfarande väldigt konstigt. Mm. Mm, det, det kan jag förstå. Och det jag tror att det var därför jag var så dålig. Eller som jag sa, mm. jag var ambulant och sjukstäng. Mm. För ibland kunde jag känna, du vet. Om man känner de här vibrationerna mm. mellan hjärtan. Så här, nu blir det väldigt utandligt här kanske. Mm. Men när, man, när man känner de vibrationerna emellan i, skä, i själarna. Som man kan se på bilder ibland. Mm. När själar, när ljuset förs samman. Det är precis som att den spiralen eller det som har varit emellan. Den, det slet i den liksom. Att den slet sönder. Att, den, att det var svårt att hålla kvar den kontakten på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Mm. Har du den kontakten nu då? Eller för, släppte det? Eller var det det som du kunde tillåta släppa? Alltså det är ju det som har varit en process hela tiden nu. Och i, ibland är det ju så att den är fortfarande jättestark den känslan. Och ibland så är han liksom bara borta. Men det är hur jag är också. Mm. För att jag, när jag stänger av och bara lever i det här livet som man gör när man bröter på. Mm. Då är det mycket avsänkt. Men sen mm. kan det ju vara saker eller... Så nu har jag ju lyssnat på massa sån här frekvensmusik och grejer. Ja, har du gjort det? Ja, ah, gud det är häftigt. Har du det på så du kan dela med dig? Ja, jag spelar från Spotify finns ju vissa. Ja, då kan du skicka ja. länkar va? Mm. Mm. Och man får ju sådana här syner, sådana vision sådär. När man ligger och halvsover. Det är väldigt häftigt faktiskt. Och i den, i de processerna. För det händer någonting med frekvensen i kroppen. Med, med vibrationerna. Mm. För det är ändå en läkningsprocess. Alltså jag har gråtit. Det har kommit så mycket gråt. Mm. Och, det har, och Gurdas har kommit så mycket till mig i det. Så det är jätte, det är ett fantastiskt verktyg. Måste jag tro. Mm. Men för att gå tillbaka till att be på det man vill ha. Ja. För du gjorde jag det. Och så kan jag känna ibland så här, ja men nu kanske man ska be om en ny partner. Man kanske inte vill leva ensam. Men man vill ju inte ha. Alltså, jag kommer ja, aldrig träffa mig Och jag vill inte det för Gurdas är alltid Gurdas. Liksom. Ja men man, man känns ju som man alltså, vill ha det förhållandet så. Ja, men det är så heligt ja, men kärleken är stor mm. jag vet kärleken, och kärleken är stor. kommer bara genom en annan kropp ja precis mm. för kärleken är ju inte individuell på det sättet Nej. men den blir ju individuellt för kroppsläpp när vi lever i våra kroppar här. Mm. Ja, så, mm. jag träffade en man för några år sedan mm. när jag var på ett retreat och bara jag kände när jag åkte dit jättekonstigt var det mm. Ja, jag kommer träffa någon. Fast det var liksom inte så där att det ska bli kärlek. så där Och så såg jag en man. Jag tänkte, men gud, är det han ju? 
Ja. Och det kändes så hur För det är så naturligt som helst. Det blir så. Mm. Hur naturligt som helst. Mm. Det är det han ju. Och, och vi pratade väl lite. Det var liksom ingenting. Nej. Men jag, bjöd, jag hade med mig en här presskaffe för att bli gott kaffe. Så jag bjöd honom på kaffe två månader. Och så att vi två månader eller två, två månader? Nej, två, två månader. <laughs> ja. mm. Och sen skulle han åka hem och jag skulle stanna och på en målarutrit som vi skulle ha. Och när han åkte så hände någonting. Alltså, det, vi hade ju bara suttit och druckit kaffe. Mm. Det var som mitt hjärta var som... Alltså, det kändes som det var en ljusstråle rätt in i hans hjärta. Ja, men det är ju det jag pratar ja. om. Mm. Alltså, och jag... Och, och det var ju så konstigt, vi kände ju inte varandra. Nej. Och jag var tvungen att skriva, mm. men vad är det som händer? Mm. Vad är det som händer? För det känns som liksom mitt hjärta sugs ur. Mm. Ja, det var en universell kärlek eller något skrev han då sådär bara. Och sen höll vi kontakten i jättemånga år. Men då har jag fått bilder liksom att han har, har räddat mig någon gång. Jag har sett bilder ur, alltså... Mm. Jättekonstigt så här. Mm. Och jag vet att jag kunde tänka jättemycket på honom. Mm. Om vi inte hade hörs på ett tag. Mm. Och så kom det i Messenger då. Mm. Och, och då är det liksom. Det var så starkt. Mm. Och de, de som var kvar då. Mm. Då hade vi tjejretrit efter det. Mm. Då sa jag Katrin men vad hände med dig? Det är precis mm. som. Alltså jag hade. Jag strålade. Mm. Och, det, och det var så en häftig känsla. Mm. Men det är det. Men det, det är ju den här kärleken. Ja. Den heliga relationen. Ja. Där, där själarna möts. När det ja. inte är... Men så var det med den relationen då som jag pratade om. Som mm. jag hade innan jag träffade dig idag. För det var ju också en väldigt stark relation för mig. Kärleksmässigt. För jag var ju så otroligt kär i den här människan. Mm. Men det blev ju också en sån här kärlek som blev väldigt jobbig. För att det var så mycket saker som var olösta. Både för honom och för mig. Där det, blir, där det blir för jordiskt liksom, mm. eller man ska säga, i relationen. Mm. Men när vi träffades i början, alltså det var ju också ett helt fantastiskt kärleksmöte. För det var ute vi var på någon MC-träff och så bara, mm. det var en av hans vänner med mig som bara slet tag i mig och i honom mm. bara slängde ihop oss här, mm. på ett danskal. Alltså vi hade inte sett varandra någon gång hela mm. vårt liv och bara pang! Där. Mm. Och sen var vi så kära. Alltså det var så, också sån, det var sån här tvilling kärlekskänsla på något sätt. Mm. Och så, så mycket kärlek spelade till dem då. Och så massa grejer och Men sen så började det bli massa jobbigt och komplicerat. För mm. att man själv inte är så himla men var utvecklad. Jag, jag var inte mogen och inte han heller. Nej, det var, var inte det. mogna för den relationen. Men när jag träffade Gurdas då var det verkligen... Då hade du gått yogautbildning och sådana saker, eller? Vi, ja, alltså vi var ju väldigt mogna för att ha den typen av relation, mm. både han och jag. Mm. För man hade aldrig gått igenom alla sådana andra mm. konstiga grejer som man går igenom i sina processer, i sina relationer. Sen ska inte jag säga att det var en helt smärtfri relation, mm. för man har alltid sina duster i en relation där man lär sig alltså så länge man lever the highest yoga is the marriage ja. mm. <laughs> alltså, nej the marriage is the highest I yoga men det säger ju Korsen Marcus också ja. att relationen det är ju där det är den snabba vägen 
till sig själv för där möter du dig själv hela ja, tiden precis. och där har du en möjlighet mm. att ja, du har alla möjligheter i relationer mm. ja men det har man och inte men, bara i en kärleksrelation nej, men i en kärleksrelation är det fantastiskt på t- ja, men där, ja precis där har man den perfekta lektionen tillsammans ja vadå i en hel relation ja, en hel relation. jag tänkte på mitt gamla förhållande det var inte så jävla heligt nej Nej men det är ju en process Och där har ni ett annat syfte tror jag mm. För syftet i relationerna är ju viktigt mm. Mm. Jag tror att ni hade Där man har samma syfte i relationen Man mm. hade ett andligt syfte mm. Det kanske inte var den andra relationen Kanske inte var klar i syftet Vad sa du med Den första som du pratade om den mm. relationen där, du, där det blev mycket strul och så mm. Det kanske inte syftet var så klart Alltså man är inte klar i sig själv mm. vad det är man befinner sig man sitter på sin andliga väg och det man Nej, Nej precis. Det man möter liksom. Så att, mm, det är spännande. Ja. Hur träffar du Mats? Eh, vi träffades på en jag gick på en föreläsning uppe i Stockholm. Jag bodde här nere då. Jag kommer ihåg exakt vad jag hade på mig. En röd klänning som man köper en i Stockholm. Mm. En vit kavaj och så höga klackar. Mm. Och så vände jag mig om. Och jag hade ingen tanke. För det var som du med Gud och Det fanns mm. ingen sån tanke. Vi syns igen. Mm. Och detta kommer ju Mats ihåg då. Mm. Och, ja, sen syntes vi igen. Och jag hade haft, en, hade haft några drömmar. Som jag hade fått uppleva väldigt starka andliga upplevelser. Bland annat så... Drömde om det universella bröllopet. Mm. Alltså som. Det går inte att beskriva. Jag kan inte ens måla. Du vet, jag ser en häst, vita hästar med en vagn. Mm. Så hör jag bara det universella bröllopet. Så var jag hos Ambres. Och han säger. Jag vet, Ambres det är ju en. Mm. Det har jag pratat om innan. Mm. Det får man ta reda på om man är nyfiken om han är. Det är väldigt, en ande. Som säger till mig. Grattis Lotti. Du har gett dig själv bröllopsbuketten. Mm. Så jag hade jobbat mycket med mig själv andligt mm. på olika sätt. Och sen eh, när jag träffade Mats så bara visste jag också. Mm. Där var han. Mm. Alltså, och då hade jag haft en meditation där det hade stått en man framför mig. Mm. Jag såg han i ansiktet. Mm. Så jag såg bara, alltså inte kroppen, det var inget sådär. Mm. Men, men jag såg bara en man stående framför mig. Mm. När jag mötte Mats så visste jag att det var han. Mm. Men jag hade inte då vet om det. Alltså att nu ber jag om en relation Nej. eller någonting. Men jag tror det kommer nog när det ska komma kanske. Det kommer när det ska komma ja. Så var det mer att det skulle komma när jag bad då kanske. Ja, Nej, men man var redo då. Och jag och Mats, alltså, vi blev ett par och veckan efter så fria han. Mm. Så gifte vi oss efter en månad. Så det var bara så sådär jätte... Ja, för man behöver ingen mm. betänkning. Nej, Nej, men det är redan det är för klart. Det, för ja. det är redan klart. För så var det också när du frågade när, när flyttade ni ihop mm. när flyttade du rastigt och sådär. Jag vet inte, men jag vet bara att från det att vi började bara skriva med varandra så var det bara vi. Mm. Sen vad som skedde och när, allting skedde väldigt fort, men det kändes inget konstigt. Liksom. Jag har en väldigt stor, eller en stor historia runt mm. mig, mig som jag inte vill berätta här. Mm. <laughs> För det är rätt, inte dramatiskt, mm. men det är väldigt så. Jag vet inte hur andliga vi ska bli. Mm. Faktiskt. Nej, det är ju det. Hur andliga ska vi bli? Vi kan ju bli väldigt djupa i det. Ja, ja det här kan mm. bli väldigt djupt. Mm. Eh, 
Ja, jag, jag har väldigt mycket andliga saker runt det som jag, som mm. jag får ta någon annan gång när vi går in i riktigt hårt jaktigt. Ja, ja, men för det är ju det. När man berättar sådana här saker så får man berätta en light-variation av det lite. Ja. För att berätta för djupt för andligt det kanske blir för mm. konstigt. Mm. Det kanske ja. är andligt nog. Det blir andligt nog, ja. Men det är helt klart Guds plan om man säger så. Mm. Men jag, och, ja. och just att det får det här stödet och människorna runt om. Mm. Och att det faller så på plats. Ja. Och alla de sakerna som händer runt, runt omkring som blir så där Man ser att det är små pusselbitar överallt. Ja. Och så bara det hamnar där med den ja. personen. Liksom. Mm. Hela den sommaren lyssnade jag på. Vi var i Ljunghusen, bodde i Ljunghusen. Hade vårt, eh, vi åkte och bodde i Ljunghuset i juni där. Och lyssnade på Mozart, Volkan mm. och dels Mozart. Ja. Alltså det var, jag var så hög va? Ja. Det var Figaros bröllop. Ja. Så du vet att vi bodde mest i Johan, ett hotell i veckor, för vi hade ja. ingenstans att bo Nej. så det var så där så köpte jag vet blommor och så säger han blomster han till mig, det ser ut som en brudbukett säger ja. mig den kvällen så mm. faller ju Mats ner på knä och friar ja. efter en vecka liksom. så mm. det var, där stod blommor och det, ja. det var sådär som så man inte det kan var, nej precis, det är ja det sker, man ja. får följa med mm. Och ja, alltså datumen vi gifter oss också mm. och alltihopa ja. det där. Man är väldigt sådär. Ja. Människorna som skulle komma att sa, ja ska vi gifta? Gud vad det är häftigt när du ja. möter det här. Mm. Tionde i sjunde, så, vi åkte motorvägen in i Borås och han var här och hälsade på. Mm. Så mm. åker vi motorvägen så säger han något datum. Jag tror han skulle ta sin förra frust och hans datum när han gifte sig. Nej så vi ska gifta oss tionde i sjunde ja. och vi ska ha 70 gäster. Alltså jag var så man har ja. inte var helt flippet. Men tio stod för Gud. Sju stod för mänskligheten. Och 70 var enhetets dag. Ja. Och, ja, och det gjorde vi. Och det var 70 människor som kom. Och John P. heter en värsta sån här gourmet-restaurang i Malmö. En sån här Michelini-restaurang. Så gick vi in och sa där att... På tal om att ha tillit och be. Mm, så ja. vi med frågan. Ja, skulle ni vilja ta hand om vårt bröllop? Jajamens. Alltså. <laughs> och planera hela vårt bröllop. Så gifte vi oss på Malmö torg. Vi hade en jättefin eh, våning då. Och de gick och servade oss. Och så sa de, om jag betalar det så jag hade inga pengar <laughs> eller någonting. <laughs> du, det här är helt ja, sjukt. Ja. Så, så fick räkningen 20 000. Det var ju mm. ingenting för en sån fin mm. krog va? På morgonen mm. när vi hade gift oss, knackar på dörren. Kommer min mamma, hon visste inte om detta. Nej. Och lämnar över pengar från min morbror, 20 000. Så ska betala restaurangen. <laughs> Men gud. Så det, var Men det är så roligt för mm. sådana. Ja, mm. det är så häftigt. Så det var, kändes ja. att det, jag var verkligen, när man är i det där. När man är i det så ja. händer det som ska hända. Ja, och man är, mm. då är man verkligen i flow. Ja. Oh, verkligen oh, för sådana massa sådana grejer hände mig i samband när jag träffade Gurdas också kanske inte just det med brudbuketten och gourmetrestaurangen mm. men det hände massa andra sådana väldigt starka upplevelser på olika ställen som hade med honom att göra mm. som var så tydliga som man nästan bara här är så weird fast coolt liksom. ja, det för det så. blir så tydligt att det här är ingen slump Nej, det, det, det kan det, inte det, vara det, det, det. Ja, men jag kunde nästan känna att det ser ut 
halluciner. Alltså, händer verkligen det här på riktigt? Så känns det ja. när det händer när man är i det här flödet. Ja. För det är så här, nej. Nej, men har jag hittat på det här nästan i mitt egna huvud nu? Alltså, det blir... Det blir så... Jag ska, den berättelsen ska jag nog ta utanför podden. Ja, men jag har också ja. sådana saker. Ja. Så väldigt starka saker. Ja, som är så weird. Det kan man inte bara säga för det låter så konstigt. Ja, ja. vi kan ha ett, ett avsnitt sen. Weirda grejer. Ja, weirda. Weirda. Ja, vi kallar det Gud. Gud, ja. skrämmer vi bort ja. många. Ja, då är ingen som vill lyssna på det. Nej. Nej, men det är inte det med kärleken och önskningar och... Jag är så tacksam att jag får uppleva det. Jag har fått uppleva det. Fantastiskt. Mm. Men jag tyckte så med den relationen som jag hade innan jag träffade det där. Så redan då var jag fantastiskt tacksam över att få uppleva en sån stark kärlek. Och vara så mm. kär i någon. Mm. Så som vi var kära. Men det funkar ju inte så här rent praktiskt. Men bara få uppleva mm. den starka kärlekskänslan. Mm. För det hade inte jag gjort innan så på det sättet mm. som jag gjorde. Och sen när man träffade det där så var det ännu starkare. Så ibland har jag varit så här, för då är det lite som du säger Lottie, att kärleken är ju inte bara en människa, utan kärleken är ju, liksom. Jag vet, vi var i Indien en gång, så jag så satt vi hos en sån här, jag vet inte vad han heter, Asharian heter han, den indiska mannen, han spår eller man ska säga, eller man sitter hos honom och gör sittning och så pratar han med sig en massa grejer. Och jag är ju lite så här lite antioskeptisk mot massa saker. Fast mm. jag tror ju på de sakerna som händer mig. Det kan man ju liksom inte bara... Och så, och så är jag alltid noga med att om jag hamnar hos en sån person mm. så säger jag aldrig någonting. För jag tänker att den människan får läsa mig då som mm. vill se om den som stämmer. Och det första han säger så sitter Guridas i rummet utanför. Han frågade nog mig 20 gånger. Where is your husband? Är inte det konstigt? Mm. Och det funderar jag fortfarande på. Varför han sa så. För för mig var det så tydligt att det var Gurdas som var det ute mm. som var det. Men för honom var det inte det. Mm. Och, då, och då, då har jag tänkt lite så här. Eh, har Gurdas också bara varit någonting på vägen till ytterligare något annat? Har jag tänkt ibland. Eller så. Men då tänker mm. jag, alltså, och då börjar man tänka lite på det här med kärleken som du säger Lotte. Att kärleken är så stor och den är ju så... Men jag inte. Nej, nej, precis. Den är så stor och det, det, ja. kommer, en, det kommer i en annan kropp. Alltså ja. kärleken kommer genom en annan kropp. För det är ju ja. den universella kärleken. Det är ju det som gör att det nästan lockar den. För kärleken är så stark. Det var ju det du ja. fick uppleva också. Mm. Mm. Så, alltså oh, den är så stark så det, det är bort om den här illusionen. Alltså det, går... det är bortom det här kvinna och man lite. Ja, det, är, det är ingen man och kvinna relation. Nej. Det är en, an, ja. det är en, det är en sammansmältning på någonting. Ja. Som är annorlunda. Ja. Mm. Katrin, ja. Mm. Mm. ja men jag vill inte fortsätta på den historien. För den. den är det. inte här. Nej, nej den är nej, också nu Man vill inte lämna ut någon eller så. Nej, det är ju nej. det. Vissa ja, saker kan ja, man inte bara sitta och säga. Som helst här, mm. Av respekt till andra. Men, ja, precis. precis. Mm. Men, ja, vad var det jag skulle säga? Försvann. Och det fina är tycker jag att man, alltså det är ingen skillnad där. Eh, det är, visst, det enda jag kallar ju det illusionen. Illusionen runt om oss ändras ju. Mm. Alltså form, formen, om man vill heller kalla det det, ändras ju. Mm. Men den där kärleken är där. Mm. Kärleken är det, för kärleken är ju 
Det är ju det som är kraft Man träffar sig själv egentligen. Man träffar, man träffar sig själv. Mm. För, det var det, för det är det jag tänkt många gånger på. Med det som hände när jag träffade Gurdas. Vi var så öppna i kärleksflödet. Både han och jag. Så att det blev så naturligt att vi kunde mötas då. Mm. Utan det här runtomliggande mm. grejerna. Och det tänker jag när du träffar den här mannen. Du var på ett ställe. I ett element. Eller ja, ja. du vet där man är öppen i kärleksflödet ja. och när man Precis. är det och det är ju det, det, är det de håller på att konstra med inom kundalini-yogan kan jag tycka det blir lite sektiskt när man liksom bara parar ihop vem som helst mm. för det är den här universella kärleken då som man pratar om mm. att man behöver inte vara, vara ihop med en specifik man eller kvinna som man blir superkär i för att den ser ut så eller har den bilen eller det jobbet eller tilltalar mig eller jag är sexuellt attraherad av den. utan det är bakom allt det som den här kärleken finns och den kärleken finns ju finns ju överallt inom alla mm. jo det gör det men man har en partner som man har den perfekta lektionen med ja det är lite så va mm. Mm. så att det, det, ja, visst vi har den universella kärleken men det finns en partner som, ja. som du har den perfekta lektionen med mm. men det är det jag tänker om eller det är så lite då så här, mm. tänkte jag förlämnade han nu var han färdig med din lektion och inte jag? Nej men. Alltså du vet lite så här. Ja. Mm. Alltså det kanske är någon. Jag ser bort. Man vet ju inte det. Det ska inte jag sitta och säga heller. Men det kan ju vara att lära sig att kärleken faktiskt. Det du har fått uppleva är också helt unikt. Ja, att få uppleva verkligen. att kärleken inte försvinner för att kroppen läggs ner. Nej. Nej för det är ju, mm. någon, det, det är ju mer en egos ego-attraktionsbehov man har mm. i den typen av källsrelationer som mm. vi gör här, tänker jag. Det också lite djupt. Nej, men man vill ju ha liksom eh, vissa. Vad händer? Jag kollar bara på vad klockan är om vi har någon koll på. Ja, men det, det... Vi har pratat i 33 minuter. Ja, men jag skulle gärna vilja säga en annan grej. Lite... <laughs> Ja, men fortsätt du Katrin, jag avbröt dig när jag satt Nej men jag skulle, nej men det, alltså ja, det är klart det är lite ego vill ha människorna kvar på jorden. Alltså så. Fast det är väl inte så konstigt. Nej. Nej men det är väl inte så konstigt. Nej, nej. För jag känner mina föräldrar jätteofta liksom. De var ju mm. oerhört kärleksfulla och sådär. De kan jag ju känna av. Ja. Men det är ju också ja. en form av, eh, vi har många heliga relationer men så har man en helig relation. Och där är ju samma mm. kärlek men man har en helig relation där man gör den där ultima, alltså får uppleva ja. den där ultimata kärleken. Mm. Men det är ju bara att tänka på sina barn. Mm. Alltså den kärleken, vi är ju villiga att gå bortom allting för den mm. kärleken med våra barn. Mm. Mm. Vad det du skulle fråga? Du sa ju Lotte jag måste fråga. Eller jag måste... Nej jag tänkte måste bara jag något. måste säga en grej. Men, det ja. var ju, men jag vet inte om det, det kanske inte ens var i rätt sammanhang jag skulle säga det. Men just det här med, med när vi pratar om bortom kroppar och kärleken och energin och det här ljuset. Då, eller vad kärleken nu är som kraft. Mm. För det är ändå det som vi har som vår grund i vår kärlingpodd också. Mm. Att it's all about love. Mm. För det är den här kraften som finns. Mm överallt mm. om det nu är den kraften man tror på vilket vi alla tre 
Ja, tror han, ju. Annars skulle vi inte ha den här podden. Men annars skulle Nej. inte vi ha den här Nej. podden. Utan liksom meningen, meningen och allting är ju kärleken på något mm. sätt. Och när jag har lyssnat nu på de här frekvensmusiken som har olika frekvensnivåer så finns det ju frekvensnivå för varje chakra. Mm. Jag vet inte, det kanske blir djup för vissa om inte man vet vad chakra är men det är ju mm. olika nivåer i kroppen. Mm. Och, olika nivå- och varje chakra vibrerar ju också på sin frekvensnivå då. Och när jag lyssnade på musiken här om natten så börjar det med, med The Root Chakra då, rotchakrat. Och då fick jag massa såna här bilder av mig själv. Alltså händer som är så här, vet, skålade händer. Med, med alltså det, det är jag där som barn, alltså som själ som föds, som är bara ljus och kärlek. Att det är liksom det mm. som är grunden man föds i. Det är liksom... Det var, det, så, det var så fina sådana bilder som kom som inte kom som inte kändes som att det var inom mig. Nej. Utan mm. ja. det där vill jag ju göra. Alltså så, det, jätte fint. Och när jag såg då? det ja men då var jag lite halvvaken borta så. Du vet mm. man är verkligen så här lite så här i sitt subconscious mind. Ja i lite mm. mer meditativt tillstånd. Och när, när, när man när fick den bilden liksom till mig, det kändes så vackert och så tryggt. Mm. För i, det är ju i rotschakra som otryggheten byggs upp ju mm. från barndom och allting. Men det var så fint och det var så vackert för det var liksom början till livet här. Och det var en sån fin bild att få. Mm. Det kan du lära mig låt hur man kan förmedla ut det på när man målar ut det. Aha. Om man ser en bild här hur man får ut det på. Det är det som är så, mm. det är det som är så svårt. Ja, det är det. Det, det är och, intressant då, jo, för det, det är så svårt. Det, det, för frågan är om du kan då faktiskt kan få den upplevelsen i det. Jag ja, men det är jättestarkt. Jag ser ju det framför mig. Ja, då, jag kanske du, det. då kanske mm. du kan det. Mm. För jag, det är ju lite som du, du Katrin berättar. Att du får vara med om någonting. Det berättas något när du. Bara du sätter igång och måla. Så får du vara med om någonting. Jag har ju likadan. Det är mm. någonting som berättas för mig. När jag... Mm. Och jag fattar det inte. Det kan ju ta ett och ett halvt år innan jag fattar varför ja. jag målar tavlan. Så, alltså, det, är ju, det tycker jag vi ska prata konstigt. Ja, fast egentligen är ju ja, men, det så konstigt. En sån bearbetning bara, ja. men herregud. Ja. Kan vi inte ta det? Och då kan tårarna komma och jag blir ja. liksom helt förtviv. Alltså liksom ja, vad, ja. vad det är jag har gått igenom. Ja. Och så är Förståelsen det. kommer det. Ja. Mm. Kan vi inte ta en ny podd för nu är det 40 Nej. minuter. Så det kan vi ta en ny. Det är cliffhanger. En cliffhanger. Ja, fortsätter vi om när <laughs> ja. man får det här. När man får budskap ja. och så förstår de ett och ett halvt år senare. Ja. Det, det, ja, får, det. det får du också. Ja. Du, du fick ju dina händer och vad det betyder. Ja. Det kan vi ta nästa Men gång. också lyssna då till sina inre. Ja, liksom, och sin intuition och sin vägledning. Och det, är ett, det är ett intressant samtal. Mm. För det är ju ofta som man stänger av det. I livet. Och så jo. tänker man. Men, då, ja. mm. Mm. Men jag känner väl att jag... Är nog beredd att öppna upp mer igen. Sådär. Mm. Ja. Mm. Det tar vi nästa ja. gång. Och då får jag avsluta med ja. sak. Då, ja. Ja. Vi pratade om inte i detta avsnitt. Men i förra avsnittet. Just det här med att man ska ha tillit till universum. Och det gjorde vi nu med. Mm. Och att man ska be om och så. Men det innebär ju inte att man ska bara sitta ner och rulla tummarna. 
Utan man ska göra något. Och nu sitter vi och dricker te här. Ja, vad fiktigt. Och då då har vi ju sån här yogi-te. Och på ja. yogi finns ju alltid ett litet budskap som en liten text. Mm. Och jag skrattar så när jag läste den. Jag tänkte, ja. det måste jag ta upp nu. Ja. Och då får jag det här. Use your head to live with heart. Det var fint va? Eller hur? Mm. För det är ju lite där vi pratar om. Ja. Att man kan inte bara släppa. Utan man får ju använda sig av sin kropp och sitt huvud när man är här. Man får mm. ju gå och rösta och mm. göra alla de man, sakerna. Man måste praktisera sig. Man måste praktisera mm. och då kan man använda sitt mind och sin hjärna. Liksom. Ja. Jag fick live in your strength. Mm. Lev i din styrka. Och det kom mm. jag hit. Det var ju min öppning mm. när jag kom hit. Jag visste inte om jag skulle ha queen power kurs. Nej. Att stötta kvinnor att stå i sin styrka. Ja. Men det ska vi göra på retritet. Ja, så vi så. återkommer. Tack ja. så mycket för att ni lyssnar. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack och hej. hej.